0: 振宇加了一个微信群，里面都是小曼的忠实听众。大家筹划着最后一期节目结束后，给小曼举行一个欢送会。群里人用的都是给节目留言时的化名，有那么几个振宇常在广播中听到，很多听友也记得振宇。水冰月也在啊，到时候。一定要去啊！他不知道该聊什么，只好发了一串表情
1: 包。
0: 告别宴的地点。定在了电台附近的一家小餐厅，群里每人交一百元，由组织者包下餐厅晚上的时段，费用仅是场地的租用费，如果想吃东西要另外花钱买。振宇下班后直接赶了过去，餐厅拥挤，目测共五六十人，有几个忠实听友还是从外地赶过来的，他贴着抢走。找了一个角落，悄悄坐下
1: 。
0: 各位听众朋友们，晚上好，欢迎收听我的最后一期节目。八点整，进入广播时间，节目由收音机接收，再通过扩音设备扩散到屋内的每个角落。设备有点老旧。掺杂着丝丝的噪音，小曼情绪波动，几度哽咽，把听友的来信读得磕磕绊绊。一个女孩捂着脸啜泣起,起来，这啜泣像一波海浪，在餐厅里涌过来，又涌过去，把所有人在伤感中浸透了个遍。要跟着一起哭吗？振宇呆呆的坐着，内心明明绑了千块一般的沉重，眼睛却干干的，掉不出一滴泪来。他揉了揉双眼，努力酝酿感情，也不知道是自己对小曼的感情不够深厚，还是在一群陌生人中间羞于流露悲伤。十一点。小曼来了，听友们蜂拥上去自报家门。小曼，小曼，你记得我吗？我是年糕糯米团。小曼，我是雪人，你常常念我的留言。小曼被包围在中间，跟他们一起又哭又笑。振宇远远看着，餐厅不通风，额头和腋下都是汗水。水冰月，水冰月是哪位？有人在叫他，他愣住，脸胀成了紫红色，抓起手提包就慌慌张张往外跑，一不小心撞到了人，也不敢抬头，一边跑一边跟地面上的影子说着一叠声的抱歉。公车上，乘客稀少，百无聊赖的司机哼起了失准却惬意的小调。郑宇靠窗坐着，车颠簸了一下，印在车窗上的影子就如水纹般荡漾开来。节目停播了，十年时间浩浩荡荡的淌过去，又汇成记忆轰轰烈烈的涌过来。一百二十个月。两千四百期节目，四千八百小时的广播时间，他变声为水冰月，与小曼热切地交流他的孤独，探索他情绪中的幽邃峡谷。水冰月与小曼那是一段珍贵的、久远的、匿而不宣的友情。而刚才在餐厅里，在听友的哭声中。他才被迫面对现实。小曼，是一群人的共同财产，从来，从来都不属于他自己。振宇新买了块移动硬盘，花了一个礼拜下载的所有的节目。他把硬盘放在手手里掂了掂，很轻，心想：十年也不过如此。找小郭师傅那天下雨了，按摩室里只有他一个客人。郭师傅把硬盘插在电脑上，让振宇随便点开一起说：“一起听吧。”如果我能有一
1: 次我能。一爱想学的第一句话是爱
0: 这一期的主题是失恋。小曼说自己读书时是个胖妞，暗恋学长却被学长嘲笑，很长一段时间都十分自卑。也正是因为自卑，才选择了电台主播这种不用露脸的职业。振宇对这一期有印象，记得刚听完时，他特意去搜索了小曼的资料，照片上的女孩已经瘦下来了。穿着休闲的运动装，笑得牙龈都露了出来
1: 。这是,路有些这是
0: 离春以来的第一场雨，稀里哗啦的雨点打在窗户上，如蜡烛的泪般滑落。广播的背景音乐是《暧昧》，王菲虚无缥缈的嗓音在房间里的潮气，一同在头顶上方氤氲。郑宇感到有水珠砸在了手臂上，漏雨了。他抬头，小郭师傅那双蒙了雾一般的眼睛里，竟然有星星点点,点的泪光。
1: 时间你流回到我的的年少，那午后夕阳下有你的微笑
0: 。郭师傅背过脸抹眼泪，说：“丢人了，丢人了，想起以前的女朋友了。”女朋友，女朋友这三个字如闪电般劈过，振宇的心里一颤。五味杂陈。他故作闲聊，亲近的试探，问
1: ：“
0: 你们，你们分开多久了？”郭师傅和女朋友是在盲人按摩培训学校认识的，所有的人都说那女孩长得漂亮，但郭师傅看不见。郭师傅只知道那女孩的手牵起来软软的，说话声也是软软的。后来，女孩的眼睛做手术治好了，不愿意再和盲人交往，就提出了分手
1: 。这
0: 故事。真是太他妈俗了！振宇心想，比主卧那对小情侣的故事还俗气。可是这恶俗的故事，怎么就从来不会降落在自己身上？他感觉郭师傅的手有点抖，使不上劲，便起身道：“要不，要不你好好休息吧，我改天再来。”郭师傅说。对不住了，今天状态不好，就不收你钱了。振宇说没事没事，钱还是要收的，你也不容易，硬是把一张五十元的钞票塞到了他手上。
1: 思念堆起来，慢慢去远远远燃烧。那个远方远道只是远道只只要道，能有回忆买票
0: 。小胡师傅的手硬邦邦的，青筋隆起。他拉过振宇的手，把钱再还给他。突然换了一副严肃异常的表情。小姑娘，店里有规定，没完成服务就不能收钱。你不用同情我，振宇急着辩解，不是同情，不是，结结巴巴，底气不足。他一个健全人，喜欢上一个残疾人，这份感情里几乎没有灵魂香气、趣味相投的成分，不过是靠着这先天条件的对比来挽救自己的自卑。他曾以为，这暗恋是干净的，哪知一个小小的讨好动作就暴露出内心深处的不堪。他手里攥着钱，手心里全是汗，也不敢再多说话，撑伞离开了。雨下大了，水坑里画出一个个同心圆，没带伞的行人慌慌张张地在路灯下奔跑，那场景。恍若默片时代的电影。
1: 你的让我去到身边难
0: 正宇。凌晨的时候被吵醒了，主卧的门开着，亮着灯，小丽捂着肚子呻吟，男孩手忙脚乱的收拾东西。振宇问：“要生了吗？有什么需要我帮忙的？”男孩说：“不用，你回去睡吧。”又突然想起了什么，说：“我手机没电了，能帮我们叫辆车吗？去某某医院。”紧张无措。语无伦次，明明还是个孩子，竟然竟然要当爸爸了。振宇叫了一辆快车，想了想又取消掉，换成了专车。不大一会儿，车到了，男孩扶着女孩下楼。振宇站在门口目送了一会儿，直到感应灯灭掉，两个窒息的身影消失在楼梯尽头。再躺回床上，却睡不着了。打开手机听小曼节目的回放，睡意渐渐回归时，平台发来了订单，一共八十二元，系统自动扣了费。几天后，主卧多了一个小女婴，婴儿是一头怪物，那嚎啕的、肆意的、百折千回的啼哭，几乎要冲垮房间里的每一堵墙面
1: 。缘分的的细腻，有清楚浮现
0: 。振宇无法入睡，听小曼的节目不管用。吃公司过期的安神补脑药也不行，好不容易睡着，又被婴儿的哭声揪起来，简直是一场持久的酷刑。上班的时候提不起精神，哈欠一个接一个，满脸是泪。接电话时常常走了神，好在身体的记忆总是十分可靠，脑子还一片混沌，嘴巴。却准确地说出了客服手册上的标准答案。有一次困意来袭，这个困意来势凶猛。来电话的妇女带着滑稽的口音，一本正经地问：“有什么保健品吃了可以生男孩？”郑宇正想打呵欠，听到这问题，又忽然想笑，结果呵欠和笑声叠在一起，一声诡秘的。他的声音从喉咙里冒了出来，客户当场翻了脸，骂振宇态度不正，不尊重客人，气急败坏的投诉了他。每个投诉扣三百元工资，是振宇一个星期的餐费。邻居从没提过还车钱的事，估计是忘了，但偶尔会来敲敲门，问他要不要一起吃饭。振宇也不推辞，大大方方的端起碗来。米饭的热气喷到鼻尖上，他起心想：不还车费又害我扣工资，索性就多蹭几顿饭，算作是补偿。但后来终究是不大好意思，再加上邻居忙着照顾新生儿，吃饭的时间不固定，他便又回到了一个人吃饭的日子。在振宇的印象中，小丽似乎也从没吃过完整的一顿饭，因而总是在父母吃饭时干嚎。像是故意撒娇赌气，小丽只好放下筷子去喂奶，半边乳房大大方方的露在外面。屋内空气浑浊，是小孩子身上的奶香和尿骚味。除了睡觉，郑宇尽量不待在家里，实在没有足够的意志与婴儿能够共处一室。他戴着耳机，环绕小区散步。一圈又一圈，等走到精疲力尽时再回家，脸也来不及洗，抓住那一点困倦，迅速的进入梦想。本是为了提升睡眠质量，却没想到无心插柳，一个月下来竟然瘦了十斤。路过按摩店，他会停下来发呆一阵，有时能看见小郭师傅出来抽烟。香烟在他指尖一圈一圈的向内燃烧，灿烂中透着伶仃。他想过要不要打个招呼，或者道个歉，最后还是静静走开
1: 了。曾过爱我。
0: 最后一次见到郭师傅是在一个大雨夜，雨水砸玻璃的声音在婴儿的哭声中甘拜下风。阵雨，撑伞出门，街面已升起了一层雾，人字拖踩进水坑里，泥点甩在小腿上。除了烧烤店，路边的店铺都生意冷清。郭师傅在屋檐下立着。不知道是空气太湿了，还是打火机失灵，手里的烟怎么都点不着。突然，他朝振宇的方向抬起脸，说：“小姑娘好久没来了，今天人少，进来待一会儿吗？”振宇的眼眶一红，险些哭鼻子，乖乖的跟小郭师傅进屋，收起雨伞，趴在了按摩床上。雨太大了，小腿湿淋淋的，弄脏了新床单。郭师傅没有和他聊天，振宇也不开口说话，雨声替代了语言，填在两个人之间。他感到肩上的肌肉被捏起、按压、推开，身体越来越轻，仿佛被一朵云推举着，在高空中荡来荡去。振宇闭上眼睛，睡着了。郑宇一度怀疑那个雨夜的真实性。那晚回到家，他倒在床上，一觉睡到天亮。醒来后已经是中午，太阳正对着他房间的窗户，亮了刺眼。他探头向外望，地面被晒得白花花的，仿佛从来未曾下过雨。起床去吃东西，远远看见按摩店没有开门，不锈钢的卷闸门把店面遮了个严严实实，连招牌也摘了。站在马路向对面望过去，反射着阳光的卷闸在整条街上显得格外的醒目，像掉了一颗门牙后留下的户口。郑宇前前后后找了几遍，没有看到出队、歇业、整修之类的字眼。其他门市都在正常营业，唯独这一家，好像被太阳晒得蒸发掉了。他拐进烧烤店，问服务员：“旁边的按摩店搬到哪里去了？”年轻的女服务员说：“我是新来的，没有注意到什么按摩店。”他试着在网络上搜索“康健盲人按摩”，光本市就有十几条结果。一一的看过去，都不是他去过的那家。又试着搜索郭勇，几百页的搜索结果更是无从寻找。他有些懊悔，当初应该找机会留一下小郭师傅的电话的。老熟客和技师要个电话也没有什么。后来，他干脆认定，有关按摩店和小波师傅的一切，根本就是一场被汹涌春困裹挟而来的梦。是的，一定是梦境。否则，为什么每次在按摩店度过的时光都朦胧暧昧？否则，那个大雨夜。身为盲人的郭师傅又怎么能在雨声的掩护中认出他来？小曼配音的动画片就要上映了，主办方策划了一场点映，主创将在现场和观众互动答疑。振宇报了名，到场后，工作人员发给他一支棒棒糖当礼品，是那种扁平的彩虹棒棒糖，有巴掌大。片子实在是太弱智了，连小朋友也昏昏欲睡。振宇在最后一排，如坐针毡。果然，互动环节冷场了，人们急着离开，只剩下几个小曼曾经的听友还留在现场。主持人攥紧了话筒，笑容僵在了脸上。小曼站在一旁，头发变长了。皮肤更白了，比上次见到时更端庄漂亮。振宇缓缓地举起手，彩虹棒棒糖在头顶上晃了两下。主持人远远看到，仿佛抓到一根救命稻草。那位观众，你有什么想问的？振宇站起来，声音微细，却仍被清晰地捕捉到了。小曼姐，你微博上说又恋爱了，等到了对的人是真的吗？小曼一愣，随后绽开笑颜，她的笑声还是那么好听，让人想到了小时候剥糖纸的哗啦声，想到夏天切冰镇西瓜时的咔嚓脆响。是啊，终于等到了，在我三十八岁的时候。曾经我以为自己年纪大了，只能眼睁睁的看着很多美好的事情错肩而过，直到遇见他，才知道什么都不晚，好事总在后头。我们已经订婚了，下个月就去领证，算是闪婚吧。小曼晃了晃左手，郑宇离得太远，什么都看不见，但他觉得那只手上应该。像广告里那样，闪着光芒。振宇眼前忽然变成亮茫茫的一片。泪水一涌而下，心里兀的空掉了一块，却又似乎被什么东西填满
1: 。
0: 走出电影院的时候，他还在哭，眼泪愈发不可收拾，也不知道是开心还是难过，或者什么都不是，仅仅是想大哭一场。妈妈发来微信。说给他寄了一包家乡土特产，注意查收。回到家，眼泪已,已经被吹干了。主卧的门扮掩着，传出女婴永不知疲倦的哭啼声。他推开门，焦头烂额的父母冲他一笑，满脸歉意。他把棒棒糖递过去。说是参加活动送的，最近打算减肥，就留给小孩当玩具吧，还挺好看的。婴儿似乎察觉到了这个新的礼物，哭声渐渐的落下来。小丽惊奇道：“都哄了一个小时了，结果一听见你说话就不哭了，看来他真的很喜欢你。”振宇说：“我能看看小宝宝吗？”他俯下身，用棒棒糖轻轻地逗弄母亲怀中的女婴儿。婴儿笑起来，张开小手去勾那道彩虹。真雨轻声道：“小宝贝，你怎么这么轻啊？长大了可千万别像我一样吃成一个大胖子。”小丽说：“姑娘，你的声音真好听。”郑宇鼻腔一酸，心中冒出草籽发芽般的温柔，差一点又哭了鼻子，戳了戳婴儿的小脸，哽咽着问、嗯：“是吗？”母亲望着婴儿，满脸柔情，喃喃道：“是啊，真好听。”窗子被风吹得动了两下。已经是下午六点，外面仍是天光明丽，杨树生的绿油油的，叶子底下传来鸟鸣声，夏天到了。
1: 不想你把时间倒回去，把记忆还给你，伤口会不会治愈？害怕再提起后来。多可惜，拥有了全世界，却丢了你。微不足道的是，我依然还爱着你，却故意藏起多少个秘密。你要我怎么放弃你留下的记忆？多想我还能在。